0: Welkom bij het uur van de waarheid. We staan op het punt om een oud Egyptisch mysterie te ontrafelen. Het gaat niet over mummies, ook niet over piramides, sarcofagen of sfinxen, wel over de koningin met de grote neus die het bed deelde met keizer. Cleopatra was hij eigenlijk een zwarte vrouw. Een nieuwe Netflix-reeks lijkt dat te suggereren. En we blijven bij opvallende reukorganen, want steken onze kotbazen te vaak hun neus in de handel en wandel van studenten via geheime bewakingscamera's.
1: Het uur van de waarheid.
0: Welkom. Dennis van den Buijs. De oudheid moet nog even wachten, want beginnen doen we in het bruisende hedendaagse studentenleven. Want er heeft een verhaal onze redactie bereikt. Tim Verheijden, een heel goedemorgen. Dag Dennis, goedemorgen. Een verhaal van een bezorgde student eigenlijk.
2: Ja, hij is heel bezorgd. Hij zit op kot, zoals heel veel studenten. En dan zit hij op een dag in de keuken. En dan ziet hij daar een camera en hij vraagt zich af wie ziet wat en vooral wat we doen of wat we niet mogen doen en toch doen. En hij stelt zich daar vragen bij. Um, en hij heeft dan de kotbaas gecontacteerd. Er, is, er zijn wat gesprekken over geweest. Dat stond niet helemaal heel helder in het huishoudelijk reglement. Dat is dan toch gebeurd. Maar toch blijft men daar het gevoel, hebben op dat kot... en meer dan het gevoel dat die kamer niet dient voor de veiligheid, waar camera's doorgaans verdienen... maar eigenlijk om het gedrag van studenten in de gaten te houden... om hen te betrappen op overtredingen... en dat gaat dan van ja, het niet goed uitkuisen van de microgolf, tot het niet uh, juist sorteren van het
0: afval... En daar dient een camera eigenlijk niet voor. Nee, je zal het maar meemaken op je kot. Zeker als je er niet van wist. Jij bent dan verder op zoek gegaan... in andere studentensteden, in het studentenleven. Wat ben je tegengekomen?
2: Ja, je begint dat zomaar rond te horen... en dan voel je wel via studentenverenigingen... of huisvestingsafdelingen van universiteiten of hogescholen... die zeggen, ja, wij horen wel eens zo'n verhaal... maar niet massaal. Maar dan ga je met studenten praten... en dan, ja, ik heb ook een camera op kot. En inderdaad, wat doet die daar? En dan komen we plots uit... Bij een, een meisje, Zoe, dat zegt, ja, mijn, mijn kot hangt vol met camera's.
1: Dus uh, in ons kotgebouw heb ik een, ik denk een veertiental uh, camera's. Vooral in de keuken zijn er twee, in elke hang zijn er twee op elk verdiep. Dan in de inkomhallen, in de kelder, in de, fietsen, de fietsenstalling, in de feestkelder, in de berging. Uh, in elke hang ook telkens tweede, zijn er zo, een soort veertiental. Uh, op een kot van 20 personen. Uh, dus ja, ik had een keer een moment dat ik ziek was. En je kunt dan ziek op kot zijn en buikrampen krijgen. en in het midden van de nacht naar het toilet moeten. En dan vraag je je af, ja, moet ik nu mij vlug deftig klaarmaken? Maar ja, dan zit je misschien al te laat op het toilet of zo. Ik weet het niet. Uh, en dan achteraf had ik wel gedacht van, heeft hij dat nu bekeken? Heeft iemand meegekeken hoe ik naar het toilet ging? En dan vooral die confrontatie is wel heel uh, chockerend.
0: En dit verhaal van Zoe staat ook niet alleen. Je hebt verschillende tips binnengekregen. Ja, ja. Dan is de vraag... Mag dit? Is hier een probleem, Tim? Is hier een probleem?
2: Ja, het is heel genuanceerd. In elk geval zijn er niet specifieke cijfers over camera's op koten. Maar je weet wel, het is een veel voorkomende praktijk. Eén cameraatje tot veertien camera's toe. Mag het? Dat is een heel goede vraag. Wel, kijk, er is een camerawetgeving En die zegt eigenlijk: ja, je mag camera's ophangen als dat noodzakelijk is. Er is niet echt een verbod van waar het niet mag. En je mag niet overal camera's hangen. Maar goed, een echt verbod is daar niet in opgenomen. En je hebt ook heel veel verschillende soorten camera's buiten aan een huis, buiten aan een kot op de auto... snelweg binnen maar dit, dan dit natuurlijk gaat ook. in de gang. Ja, en dan dat zit je bij die andere gaan. wetgeving, de privacy-wetgeving. Sinds uh, 2019, denk ik, is die in voegen getreden. En waar gaat de privacy-wetgeving over? Die gaat over het verwerken van persoonsgegevens. En dat klinkt heel abstract en theoretisch, maar heel eenvoudig. Als jij en ik voor een camera voorbij lopen... dan worden er persoonsgegevens verwerkt. Namelijk, die camera registreert wat wij aan het doen zijn. En daar zijn natuurlijk wel strenge regels over... want alles moet in verhouding en proportie staan. Men zegt eigenlijk in, in die privacywetgeving, um, wat dat je wil voorkomen, moet in verhouding staan met wat dat je doet. En dat wil zeggen: van kijk, staat het in verhouding als je bijvoorbeeld zegt van ik wil diefstal tegengaan. Staat het in verhouding tot 24-7, dag en nacht studenten filmen. Je zou kunnen zeggen, buiten misschien wel aan de muur, maar binnen in een keuken ook. En zeker als je dan ziet. Vraagteken. Maar zeker als je dan ziet waar uiteindelijk sommige camera's voor worden gebruikt, als je een opmerking krijgt van de kotbaas, je hebt de vuil achtergelaten. Het dat, was dat, wel een heel leuk feestje. Dat gestrapend. is gebeurd. Dat is gebeurd, die verhalen horen we. En dan, ja, dan schiet je eigenlijk je doel voorbij. Daar, die verdienen voor, camera's voor niet. En iedereen is daarover eens, met wie ik spreek. Privacy-experten, maar ook mensen bij de politiediensten zeggen: het gaat om de finaliteit van een camera. Veiligheid die hoort daarbij. Maar voyeurisme of dat soort dingen doen namelijk mensen aanspreken op het vuil maken van de microgolfoven, heel
0: duidelijk, nee. Moet de kotbaas ergens melden? Kunnen studenten dat nagaan in een register of daar camera's geregistreerd zijn, binnen hangen? Ja, je moet dat inderdaad melden, maar je moet het ook
2: vooral aangeven aan, aan studenten. Als je een kot benadert, er hangt buiten een camera, moet je een pictogram zien. Als je een kot binnenkomt en je wordt bijvoorbeeld in de inkomhal gefilmd, moet daar ook een pictogram hangen met het feit je wordt hier gefilmd enzovoort. Maar je moet dat vooral melden als kotbaas natuurlijk naar de studenten toe. En daar gaat het om. Het moet opgenomen worden in het huishoudelijk reglement, en je moet eigenlijk ook nog eens een privacyverklaring hebben daarbij. Dus om, je moet omdat het
0: wel ze niet alles met die beelden helpen, mogen ja. doen wat je dan net zei.
2: Ja, iemand stiekem filmen mag sowieso niet. Live meekijken mag sowieso niet. Stel dat je nu een kamer hebt in een inkomhal. Voor de veiligheid, daar valt nog wel wat voor te zeggen. Zelfs een camera in een keuken die ligt aan een inkomhal op een plek waar er misschien veel diefstallen geweest zijn. Maar als je een camera hebt in een gemeenschappelijke keuken achteraan het gebouw met een klein raampje waar amper iemand komt, om daar bijvoorbeeld een camera te zetten en dan voel je dat daar iets niet klopt. En daar gaat het eigenlijk over. Het is moeilijk om daar een hele sterke, heldere rode lijn in te trekken, maar je voelt aan alles als men op een kot, Maar misschien zelfs ook op andere plekken. Misschien een rusthuis is net iets anders, maar je hebt daar ook gemeenschappelijke ruimtes. Je kan zeggen, goed, we moeten hier wel mensen in de gaten houden die mogelijk kunnen vallen, en dat heeft wel wat gevolgen. Maar dan nog zit je daar ook met gemeenschappelijke ruimtes. Dus alles... Wat vergelijkbaar is met een kot, waar gemeenschappelijke ruimtes zijn, dan moet je gaan nadenken, is het echt nodig dat we hier een camera gaan hangen?
0: Maar ik kan me voorstellen dat er kotbazen zijn die zeggen ja, ja. dat er veel studenten zijn die zeggen en ouders nee, ja. maar... Is dat dan eigenlijk te vloe wettelijk geregeld? Ja, wordt dat niet gecontroleerd?
2: Dat is te vloe, dat wordt gecontroleerd als er bijvoorbeeld een, een, een klacht is natuurlijk van ja. iemand zoals een student die een klacht indient. En er is in 2019 al een klacht geweest bij de gegevensbeschermingsautoriteit die over de privacy issues gaat in ons land. En toen heeft hij heel duidelijk en kort gezegd, dit kan niet, de camera moet weg. Mm -hmm. Dus je moet daar wel gaan, denk ik, naar een iets meer heldere wetgeving. En ik snap die kotbazen uiteraard ook. Okay, je zal maar eigenaar zijn van een gebouw... Waar regelmatig vandalisme wordt gepleegd waar er, Het begint dan vaak ook met een camera aan de fietsenstalling Waar fietsendieven langs geweest zijn Daar valt wel wat voor te zeggen Natuurlijk alleen op sommige plaatsen Zoals in een gang, zoals wel ook zegt van, kijk, Je zal maar in, in je nachtkleed ja. Door de gang lopen snel naar de
0: douche of naar het toilet En je weet niet echt goed wie meekijkt Het is eigenlijk te eenvoudig om er nu misbruik van te maken ja. Als je slecht idee hebt als kotbaas of Maar weet fout. ook trouwens dat je inzagerecht hebt hè? Je mag vragen waar ja, ja. ben ik wanneer gefilmd Laat me dat eens zien
2: overal waar jouw persoonsgegevens worden verwerkt, dat gaat over sociale media, gaat over je dossier, mm -hmm. maar gaat ook over een camera, ja. waar
0: dan ook, kan jij zeggen tegen de verantwoordelijke, mag ik eens kijken hoe die camera gericht staat? Okay. Ja, ja, ik ken iemand trouwens, dat is helemaal in de marge, die ooit aan Colruyt gevraagd heeft, laat me eens zien wat jullie van mij weten, en die heeft kilo's factuur <lacht> al die briefjes gekregen. Maar goed, je kan het inderdaad opvragen. Tim, ik kan me voorstellen dat studentensteden, die toch ook een beleid daar rond hebben, studentenverenigingen, universiteiten, hogescholen, hier misschien ook wel verwonderd naar kijken en een mening hebben.
2: Ja... Uh, en dan gaat het natuurlijk over uh, huisvestingsdiensten die weten dat dat, uh, dat, dat een inderdaad een voorkomende praktijk is, dat het een issue is, maar waar blijkbaar niemand echt mee bezig is, omdat het eigenlijk privacywetgeving nog een vrij relatieve nieuwe wetgeving is, hè, een paar jaar mm -hmm. oud. Dus ik denk dat we daar ons heel erg bewust van moeten zijn dat er zoiets bestaat als een privacywetgeving die op bepaalde plekken de camerawetgeving misschien zelfs uh, kan overrulen ja, en ja. waar vooral meer nood is denk ik aan, aan heldere wetgeving, waarbij je, als je spreekt met privacy-experten die zeggen die camera moet weg voor ons, dat is heel duidelijk, politiediensten zeggen ook die camera moet gebruikt worden waar hij voor dient namelijk het, het, het voorkomen en het eventueel opsporen als er iets gebeurd is, wat ik natuurlijk begrijp vanuit het standpunt van politiediensten dat die zeggen, een camera kan wel handig zijn om, het, om, het, ja, om daders te gaan op te sporen van een misdrijf natuurlijk, mm -hmm. maar ik denk dat, en daarom opnieuw, het moet echt geval per geval bekeken worden, maar ik denk gewoon dat er een hele hoge nood is zeker in deze tijden op privacyvlak aan wat kan en wat niet kan en welke wetgeving dan mekaar gaat overrulen. En dat is eigenlijk in de praktijk helemaal niet zo
0: eenvoudig. Nee, die voorzet naar het beleid hebben we nu gegeven. Absoluut. Het is weer de tijd van het jaar dat studenten beginnen na te denken over een nieuw kot of voor het eerst naar een kot op zoek gaan met pa en ma. Heb je tips voor iedereen die nu een nieuw studenten kotcontract moet aangaan? Praat daarover. Vraag
2: waarom dat die camera's hangen. Ik snap dat ouders zeggen, ah dat is handig, hier hangt een camera, dat is goed voor de veiligheid van zoon of dochter. Dat is natuurlijk perfect te begrijpen, maar ik denk dat een goed gesprek met de kotbaas daar wel wat helderheid en duidelijkheid kan overbieden,
0: waar die camera's voor gebruikt worden, hoe lang ze daar hangen enzovoort. En maar wat, als je je mag... nu, wat als je nu een kot wil en er hangen camera's op een plek waarvan je weet, dit mag toekoor niet. Je kan
2: stappen ondernemen. Ik denk dat alles begint met een, met een goed gesprek en dat je duidelijkheid en helderheid moet vragen en dat gewoon bepaalde regels, zoals maakt de micro-golfoven niet vuil, ook op een andere manier hopelijk kunnen afgedwongen worden. Maar je kan, je kan daar stappen voor ondernemen, natuurlijk. Mm -hmm. hè? Je kan ook kiezen om, om geen kot daar te nemen, maar je moet ook weten, het is heel krap op de, ja, ja. de, kot, op de kotenmarkt. Hè? Wat de kotbaas weer machtig ja, maakt. Ja, tuurlijk, want je, gaat, je kan zeggen, ik ga weg, hier hangen te veel camera's, maar goed, dan vind je misschien geen kot of je je vindt een veel duurder kot. Dus dit is allemaal, ja, het is heel moeilijk in de praktijk. Maar als het op de privacy neerkomt, heb je een aantal rechten. En dat is onder meer vragen, wat doet die camera daar? Wie zit erachter? Hoe lang worden die beelden
0: bijgehouden? Waarvoor dient dat ding? Oké. Okay. En daarmee is opnieuw die voorzet gegeven. Schep duidelijkheid in toch wat een iets te grijze zone is nu. Collega Tim Verheijden, dankjewel. Graag gedaan. Het uur van de waarheid. Binnenkort verschijnt er op Netflix een nieuw programma over Queen Cleopatra. Want, wordt daarin beweerd, Cleopatra die wij kennen uit de oudheid als de geliefde van Julius Caesar, de vrouw met haar opmerkelijke neus, die baden in ezelinnenmelk, dat die Cleopatra een zwarte huid zou hebben. There is no Rome without Egypt. I remember my grandmother saying to me, I don't care what they tell you in school, Cleopatra was black... She has become an icon.
2: I am a god.
0: Queen of kings. Her story resonates with every woman. Maar klopt dat wel? Was Cleopatra effectief iemand met een donkerdere huidskleur dan we nu denken dat ze was? Wat is feit, wat is fictie? We gaan erover spreken met klassicus, met uh, oudheidkundige en historicus aan de KU Leuven, dokter in de oudheid, Herbert Verret. Herbert, goedemorgen. Goedemorgen. He. Ja, jij geeft lezingen over wat er in films en series allemaal opduikt over de oudheid. En of dat klopt, jij bent dus hopelijk de geschikte man. Was Cleopatra. Een koningin met een zwarte huidskleur? Absoluut niet, in geen enkel opzicht. En hoe weet je dat zo zeker? omdat we haar stamboom
3: kennen eh, 300 jaar terug, die helemaal teruggaat tot eh, Grieks-Makedonië, dus het gebied ten noorden, eh, in het noorden van het huidige Griekenland. Haar stamvader was Ptolemaios, zoon van Lagos. Die heeft 15, na 15 opvolgers gehad die allemaal Ptolemaios heten, die allemaal Grieks-Makedonisch waren. In het geval van Cleopatra is er Eén, onduidelijkheid. We weten niet wie haar moeder was. Maar vermits er in de rest van de familie al die generaties altijd binnen dezelfde sociale kringen getrouwd werd, is er geen enkele reden om aan te nemen dat haar moeder opeens uh, een zwarte vrouw zou zijn. Ja, zou dat überhaupt niet kunnen? Waren er toen in Egypte geen zwarte mensen? Uh, die waren er, maar het uh, liep niet over. De... Enfin, het is moeilijk om dingen te, te kwantificeren in dat aspect. Mm -hmm. Maar het zuiden van Egypte, vanaf Aswan, en dat is de belangrijke stad in het zuiden, waar je naartoe gaat als je naar Abu Simbel wilt gaan. En dat hele gebied tot Abu Simbel en verder door tot het noorden van uh, Soudaan, was een regio die in de oudheid Ethiopia genoemd werd. Heeft niks te maken of maar indirect met het huidige land Ethiopië, dat duizend kilometer zuidelijker is uh, ligt. Dit heeft zijn naam gekregen naar die antieke regio. Maar in dat noordelijke gebied van Ethiopië had je een mengeling van zwarte stammen, maar ook van Egyptenaren die daar uh, woonden. En in uh, de Egyptische bronnen worden de zwarte inwoners dan gewoon Nehes uh, genoemd. In het Egyptisch en het Grieks, de Griekse bronnen van die periode, zien we het onderscheid niet goed. Dus het is heel moeilijk als we in de Ptolemaïsche tijd, en dan zitten we in uh, derde, eerste eeuw voor Christus of mm -hmm. in de Romeinse tijd, als iemand Ethiopiër heet of hij ook effectief zwart is, dan wel een van die Egyptenaren die uit datzelfde gebied komt. Okay. We hebben lijsten van slaven en dergelijke, of alle mogelijke andere individuen. Hun identificatie gebeurde in de officiële documenten aan de hand van littekens, een litteken boven het rechteroog en dat soort zaken, maar dan ook omschrijvingen als een honingkleurige huid, een iets donkerdere huid. Maar bij al die beschrijvingen ken ik er geen enkele waarbij ze effectief een beschrijving geven die zou kunnen overeenkomen
0: met een zwarte Afrikaan. En dus is het heel onwaarschijnlijk dat Cleopatra dan die ene zou zijn dan helemaal nog eens aan de top van, dat, uh, van die samenleving Inderdaad, die zwart zou dat zijn? Het is heel onwaarschijnlijk. Nu, je kan zeggen, er is heel veel dichterlijke vrijheid in de reeks, mensen van kleur moeten meer kansen krijgen. Uh, maar dit gaat een beetje verder, want er is blijkbaar ook echt een theorie die al, al veel langer dan het hedendaagse debat rondgaat Black Athena is een boek of een werk dat daar een belangrijke rol in speelt, hè? Ja,
3: dat gaat terug naar 1989 al. Martin Bernal, die een boek geschreven heeft waarvan de vertaalde titel is van de Afro-Aziatische herkomst van de klassieke beschaving. En hij gaat ervan uit dat eigenlijk de hele oudheid zwart was en dat die in de loop van de geschiedenis, in de renaissance en dergelijke, wit gewassen is. En dat zeker alle Egyptische faraos zwart waren van in het allereerste begin. En dat wij dus collectief al vanuit het blanke Westen het uh, zwarte Afrika verdrongen hebben van de geschiedenis. Uh, ik heb het boek nooit gelezen. De argumenten die mij af en toe bereiken halen echt geen, geen steek. Er is geen enkele twijfel op basis van de iconografie in Egypte zelf dat die 3000 jaar faraos, waar we afbeeldingen van hebben, dat die gewone mediterrane types waren. En het verschil wordt heel duidelijk. We hebben... Eén dynastie in de zevende eeuw voor Christus. En die worden systematisch als zwartafrikanen afrikanen voorgesteld. Zij kwamen dus uit zwart gebied en worden in Egypte, als zij in Memphis en Thebe afgebeeld worden, ook effectief als zwarte afgebeeld. Mm -hmm. En we weten ook dat er uh, legereenheden waren, maar dan zitten we heel veel vroeger uh, in het Middenrijk van boogschutters die uit Ethiopië kwamen, die ook als zwarten uh, werden afgebeeld. Dus het verschil in de iconografie is heel duidelijk. Daar is geen discussie over. En in quasi alle gevallen van de tijd van Cleopatra gaat het om mensen die we kunnen identificeren met een mediterraan type.
0: Mm -hmm. Maar de... het is natuurlijk ook wel een sociaal gevoelig thema. Je hoorde die vrouw in de intro ook al zeggen, Amerikaanse vrouw, mijn vader heeft me gezegd wat er ook gebeurt, laat je niets wijs maken. Cleopatra was een zwarte koningin. De maker van de reeks, de producer noemt het ook een knipoog na de eeuwenlange discussie over het ras van de heerseres. Ja, wat moeten we nu maken van die keuze? Is is archeologisch waarschijnlijk nonsens, als ik jou zo hoor. Archeologisch en historisch
3: helemaal. Wat? Maar uh, het, het heeft niet enkel met Egypte te maken. Uh, de serie Barbaren speelt nu ook, Barbarians, ook op Netflix. En uh, daar komt midden in Germania, is een van de Germaanse krijgers getrouwd met een zwarte vrouw die zichzelf voorstelt als Dido uit Carthago. Carthago is een stad in het huidige Tunesië. En dat is dus, uh, voor zover ik weet, misschien dat er genetisch meer duidelijkheid zal komen op de volgende uh, tientallen jaren, maar is de invloed in Tunesië van uh, een zwarte bevolking in de oudheid, minimaal de
0: Sahara, lag daartussen. Maar moet dat, dat van... in fictie correct zijn volgens jou, Herbert? Dat is een andere vraag, uh,
3: Dat is inderdaad een heel uh, pertinente uh, vraag, maar uh, dat hangt er allemaal vanaf hoe iemand zijn programma verkoopt. Mm -hmm. Als het voorgedaan wordt als wij willen de geschiedenis van Duitsland na, met na de Varusslag weergeven, uh, dan zijn dat andere standaarden dan wanneer je een, uh, een theaterstuk van Shakespeare uh, gaat uh, bewerken. Niemand neemt Shakespeare letterlijk als een historische bron. En dan mag Denzel Washington met alle plezier de rol van uh, Macbeth spelen. Mm -hmm. En hij doet dat ook heel uh, goed. Maar het Probleem is, en dat is eigenlijk denk ik een bewuste uh, doelstelling, dat men een multiculturele maatschappij onhistorisch naar het verleden wil verplaatsen, zodat men daar nu het politiek gewin uit kan
0: maken. Is dat een thema, een debat dat ook woedt? Op dit moment in de academische wereld is het gemakkelijk om te zeggen ik vind dat dit ja, gewoon moet blijven zoals het historisch was en eruit zag. Uh, het is in zekere zin nog erger. Iedereen
3: is doodsbang om iets politiek niet correct te verkondigen. Dus het aantal onderwerpen waarin kritisch ingegaan wordt op de argumenten die door de black athena beweging aangehaald worden, uh, dat men durft het niet om het aan te gaan. Dus in kleine voetnoten wordt er dan af en toe wel iets verkondigd, maar de meeste zijn dus te bang voor kritiek die gegeven kan worden. In wezen is er geen enkele deftige wetenschapper bang om een academisch gesprek aan te gaan op basis van de bronnen.
0: En dat, dat, hebben wij nu, dat hebben we nu ook gedaan, natuurlijk. Hè. Herbert Verret uh, van de KU Leuven, dank je wel om bij ons te zijn over Queen Cleopatra. Je kan zelf kijken vanaf 10 mei, maar nu weten we wat we daar historisch van moeten denken. Herbert, dank je wel. Graag gedaan. Het uur van de waarheid. De Checkers. Je kan weer een speld horen vallen hier in deze studio. En dat heeft alles te maken met de spanning die elke week rond dit tijdstip stijgt wanneer Luc van Bakel, onze chef fact-checking, de studio binnenstapt. Luc, een hele goeiemorgen.
1: morgen. ta 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 een goeiemiddag, Dennis.
0: <laughs> ja, je hebt weer een overzicht meegebracht van de fact-checks die deze week zijn opgedoken... En je wil het deze week over twee dingen hebben. Straks gaan we het hebben over voedingssupplementen. Zeer interessante materie, heel veel mensen nemen die. Maar beginnen doen we met verhalen over afval dat achtergelaten zou zijn door immigranten.
1: Ja, het gaat om een filmpje op Facebook. Uh, wat zie je daarin? Je ziet een industrieterrein. Uh, je hoort ook Frans spreken en je ziet vooral veel afval liggen. En als bijschrift bij die video staat er dan... En ik ga het citeren. Hier zo, uh, mannekes, onze Vivaldi-immigrantenpareltjes... ...hebben hun zondags eten alweer gratis gekregen... ...en voilà, het resultaat. Die doen dus echt of ze hier thuis zijn. Er wordt dus gesuggereerd dat die video van bij ons is... ...en dat ja, buitenlanders daar het afval hebben weggegooid... ...na een voedselbedeling. Uh, maar zoals zo vaak met dat soort filmpjes... ...er is niks van aan. De video die is helemaal niet van bij ons... ...en knakjournaliste Lotte Lambrecht ...die legt uit hoe ze dat heeft onderzocht...
2: Ik heb enkele screenshots genomen van die video en ik ben die gaan opladen bij Google Lens en zo ben ik eigenlijk terechtgekomen bij een Franse tweet waarin dat dezelfde video te zien was. Uh, die tweet was gepost op 24 mei 2020. Onder de tweet zag ik dan dat uh, er iemand suggereerde dat die video in de Parijse wijk porte d'Aubervilliers zou zijn gemaakt en ik ben dan naar Google Street View gegaan ben daar enkele uh, elementen uit de Facebook video um, gaan vergelijken met die beelden van Google Street View en die locatie bleek ook effectief te kloppen.
0: Ja, de bewering dat dat dus van bij ons is in België, in Vlaanderen of in Brussel, want we horen Frans spreken, dat die immigranten afval achterlaten. Die bewering klopt niet. Het is een filmpje uit Frankrijk van een paar jaar geleden. Ik hoorde onze collega Van Knak een aantal termen van Google, als suggereren hoe pak je dat eigenlijk aan, Luxo op beelden checken.
1: Ja, er zijn verschillende technieken voor, je kan er heel ver in gaan maar de basis die is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Wat je best kan doen als je zo'n filmpje ziet, is een schermafbeelding eruit nemen van een herkenbaar beeld, een herkenbaar gezicht of een gebouw. En wat je dan doet is die schermafbeelding bijvoorbeeld uploaden in een programma als Google of Google Lens. En dat programma gaat dan ineens een hele hoop uh, gelijkaardige beelden weergeven en dan kan je zien, ja, misschien is dat beeld al ergens gebruikt of ja, ja, ja. in een andere context, dat kan je zien. Als je dan een filmpje hebt, is het ook altijd wel aangewezen om heel goed te kijken, niet alleen naar het onderwerp, maar naar de omgeving. Wat zie je daar nog in? Soms kan je bijvoorbeeld een straatnaam terugvinden of zie je een, een bekend gebouw of een naam van een winkel en dan kan je dan weer gaan opzoeken, wat Lotte ook heeft gedaan, in uh, Google Maps. En dan vind je heel vaak uh, terug wat, wat, waarin en wanneer die filmpjes zijn genomen. Oké, okay, ja. zeer interessante
0: materie als je dat zelf even wil checken. Er staan ook manieren en filmpjes die het uitleggen op VRT Nieuws, hoe je zelf aan de slag kan gaan met beelden en met al die tools die jij daar vermeldt. Zeer interessant. We gaan het hebben over die voedingssupplementen, want uh, ja, look bekend en berucht bij liefhebbers van de betere kus. Loke zou
1: helpen om je cholesterol te verlagen, heb ik ergens gezien en gelezen. Ja, dat staat op een gezondheidswebsite. Loke zou kunnen helpen om het cholesterolgehalte in je bloed naar beneden te doen. Mm -hmm. Naast middelen zoals kurkuma of visolie of allerlei natuurlijke producten. Maar ja, klopt dat ook? Dat hebben we voorgelegd aan voedingsdeskundige en factchecker bij Gezondheid en Wetenschap, Patrick Mullie. Vond een pracht van een studie, waar dat men acht groepen van 25 volwassenen had.
3: En elke. Een groep van 25 personen kreeg een middel om de cholesterol te verlagen. En het resultaat werd dan natuurlijk vergeleken met de medicatie. En daar waren de resultaten toch wel zeer, zeer verrassend. Als je kijkt naar de medicatie, die deed dan de cholesterol dalen met bijna 40%. Terwijl met look steeg de cholesterol met 5%. Enkel uh, gefermenteerde rode rijst kwam er nog goed uit met een daling van 6,6%. Dus uiteindelijk uit studies blijkt dat, dat medicatie toch nog veel, veel beter werkt dan look. Maar uiteindelijk kan look medicatie helemaal niet vervangen.
0: Dus look, ondanks het feit dat daar veel liefhebbers van zijn, zeker in de Franse en Mediterrane keuken, helpt dat je cholesterol verlagen, beste liefhebbers van look? Nee, toch niet. Een ander, zogenoemd superfood, dat regelmatig naar voren
1: komt als het gaat over claims van dit is goed voor dit en dat, dat zijn veenbessen, Luc. Veenbessen, ja, klopt. Van veenbessen wordt wel eens beweerd dat het zou helpen tegen blaasontstekingen. Misschien al gehoord? Nog niet. Maar ik, ja, mijn kinderen drinken wel eens veenbessensap. Dus... Kijk, maar de vraag is natuurlijk, zoals altijd: helpen veenbessen om blaasontstekingen te voorkomen. We zijn opnieuw naar gezondheid en wetenschap gestapt, naar Marleen Finulst, en die geeft het antwoord. Dat klopt. Er is een
0: grote studie over. Veenbessen, supplementen Maar op basis van veenbessen, kunnen blaasinfecties voorkomen. Dus het is niet zo, al wanneer je een blaasinfectie hebt, dat die supplementen van, van de klachten afhelpen. Maar als je regelmatig blaasinfecties hebt, en dat is heel vervelend, dan kan je met veenbessen-supplementen het risico op volgende infecties verminderen. Oké, okay, dat is heel duidelijk. Het ene product is het andere niet. Maar helpen veenbessen preventief tegen blaasontstekingen? Dat klopt, helemaal. Dankjewel. Luc. Weer heel wat bijgeleerd, van in de keuken tot aan de computer, hoe ik filmpjes kan checken. Waar kunnen we al die checks en tips en tricks
1: nalezen? Wel een hele goede voor gezondheidstips te krijgen, of om die uh, voedingssupplementen na te lezen, is de website van Gezondheid en Wetenschap. En allerhande factchecks, die vind je terug bij checkers.be. Heel graag tot volgende week. En ik ben benieuwd of je dan ook
0: gegeten zal hebben, Luc. Tot volgende week. Radio 1 wat als een publieke zender met belastinggeld plots leugens en complottheorieën begint te verkopen? En wanneer daar heisa over ontstaat, wat doe je dan? In Nederland zitten ze daarmee. Daar bestaat, ik moet dat misschien even uitleggen, een systeem met omroepen. Je kan lid zijn als burger, een lid van een omroep. En hoe groter de omroep, hoe meer leden in Nederland, hoe meer zendtijd zij krijgen op de NPO, de publieke radio en televisie. En met één van die omroepen, Ongehoord Nederland, dat is een vrij recente nieuwe omroepvereniging, is het een beetje aan het mislopen op alles wat ik op het vlak van desinformatie... We gaan erover spreken met onze collega in Nederland die de zaak uitgebreid onderzocht heeft. Onderzoeksjournalist bij Pointer, Jerry Vermanen. Jerry, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Wat is het probleem juist met Ongehoord Nederland? Nou, het probleem is,
4: um, ze zijn tot de publieke omroep toegetreden. En voordat je dat doet, moet je eigenlijk een code onderschrijven. Eigenlijk de, gewoon de, de journalistieke codes. Hè, zoals je als journalist uh, behoort te werken met open vizier. Uh, je hoort de waarheid, geen uh, geweld aan te doen. Uh, hoor en wederhoor, allemaal dat soort uh, zaken. En dat is het afgelopen jaar in uh, nou ja, eigenlijk het middagprogramma van Ongehoord Nederland. Dat heet Ongehoord Nieuws. Is dat uh, consequent uh, niet gebeurd? Daar hebben ze een aantal uh, boetes voor gekregen. Onze NPO-ombudsman heeft ze behoorlijk op de vingers getikt. Heeft gezegd, nou ja, een aantal items voldoen absoluut niet aan de journalistieke uh, lat waar je aan hoort te voldoen. Mm -hmm. um, en nu staat zelfs hun vergunning op de tocht. Dus het zou zomaar kunnen dat zij uh, na dit seizoen niet meer mogen uitzenden op de Nederlandse publieke omroep.
0: Ja, want dat moeten we misschien ook even toelichten. Ongehoord Nederland, ze zeggen zelf, wij zijn de stem van de Nederlanders die niet gehoord of vertegenwoordigd zijn bij de andere omroepen die vragen hebben over de macht van de Europese Unie, immigratie, klimaatverandering. En zo klinken die uitzendingen.
1: Het zijn werkelijk schokkende beelden. Je ziet dat, uh, ja, dat, blanken in elkaar worden geslagen door negers. Die we overigens op grote schaal, dit soort filmpjes, die worden gedeeld op het, op het internet. Wat ja, doen de asielzoekers dan?
0: Huh? Ja, ja stelen. stelen. Worden als omvolking of negers zijn tegen het cerebrium van de linkse deugers. Europa wordt Arabia en de islam is aan een opmars bezig en zal op termijn ons en onze cultuur Vervangen. Dat is de omvolking. Dit is een inktvlek, een, een, een kankergezwel. Er zijn mensen die je een, een racist noemen als je het over omvolking hebt. Maar jij hebt gezegd in 2015 dat racist juist geen scheldwoord is, maar een eretitel. We hoorden onder andere Philip de Winter en uh, graag gezien een gast. Daar ook klimaatseptici komen er over de vloer. Heel veel mensen ook van Forum voor Democratie, rechtsradicale partij uh, in Nederland. Welke fouten hebben ze gemaakt of voor welke deontologische tekortkoming hebben ze boetes gekregen, Jerry?
4: Nou, Het gaat eigenlijk voornamelijk over nou ja, dat je niet aan de journalistieke uh, voorwaarden voldoet. Uh, in dit geval gaat het heel vaak over misinformatie en complottheorie die onweersproken in die uitzending zitten. Uh, mensen mogen daar eigenlijk, nou ja, bijvoorbeeld over klimaatverandering... beweren dat klimaatverandering niet plaatsvindt. Ook al wijst al het wetenschappelijke bewijs erop dat dat wel plaatsvindt. Mm -hmm. um, je verwacht nou, van journalisten dat ze dat dan wel opwerpen tijdens zo'n uitzending. Inderdaad, ja. Je, je laat gasten behoorlijke beschuldigingen doen. Nou, daar hoort ook behoorlijk bewijs bij. Maar er wordt eigenlijk niet in, in ongehoord nieuws naar uh, gevraagd. Mensen mogen daar ja, over van alles nog wat uh, leeglopen. En um, dat dat een keer gebeurt, dat, dat kan natuurlijk. Hè, dat je in een keer in een talkshow zit en uh, ...is mensenwerk. Dus er worden gewoon fouten gemaakt. Mm -hmm. Alleen de ombudsman van de publieke omroep heeft uh, aangetoond... ...dat het uh, nou ja, keer op keer structureel gebeurt. Um, is het daar... uitzonderlijk
0: dat er zulke boetes gegeven worden?
4: Ja, dit is voor, voor zover ik weet in ieder geval de eerste keer dat dat uh, gebeurt. En in dit geval is het dus zelfs drie keer gebeurd... Um, ja, dat is nu ook dus de reden dat, dat de NPO, de Nederlandse publieke omroep... de minister, de staatssecretaris eigenlijk van Cultuur en Media heeft gevraagd... om die vergunning dus nou ja, mogelijk in te trekken. Mm -hmm. Dat is nogal wat. Dat is wel iets wat de Nederlandse publieke omroep behoorlijk op
0: zijn grondvesten doet schudden. Ja, ze hebben, ze hebben een goede 50.000 leden. Um, ze behandelen eigenlijk thema's waar heel veel wantrouwen over is in de samenleving. Immigratie hoorden we al daarnet, Maar ook de coronavaccins en, en klimaat komen aan bod. De Europese politiek... Um, Jij hebt eigenlijk alles wat ze hebben uitgezonden via datajournalistiek onderzocht, Jerry. Wat heb je precies gedaan? Nou, wat we eigenlijk hebben gedaan is: we hebben gekeken naar.
4: Um, onze, ons idee was eigenlijk eerst: we gaan die hele uitzendingen meeschrijven. We gaan precies opschrijven wat er wordt gezegd en dat gaan we analyseren. Uh, maar zoals je kan voorstellen, dat is behoorlijk tijd erover. Uh, nou ja, dan, dan zouden we nu nog steeds bezig zijn, waarschijnlijk nog niet eens halverwege. Dus wat we vervolgens bedachten is: um, op de Nederlandse publieke omroep zijn alle programma's ondertiteld. Uh, en die ondertitels, dat is vaak nou ja, een redelijk transcript van wat er tijdens een uitzending wordt gezegd. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben al die ondertitels verzameld en gekeken welke thema's worden besproken. En nou ja, Ik noemde net al een aantal thema's, ja, immigratie, het coronavaccin. Allemaal thema's waar je in principe hele goede journalistieke inhoud over kunt maken. En zelfs over wantrouwen, nou ja, weet je, daar, daar kun je een heel goed onder, uh, gesprek over, over opzetten. Um, wat we vervolgens wel wilden weten is wat wordt er tijdens die momenten in die uitzendingen gezegd. Dus via die ondertitels konden we eigenlijk naar bepaalde momenten gaan inzoomen. Dus konden de, de momenten gaan, ja, gaan herkennen eigenlijk waarop, waarop er iets vreemds werd gezegd. Uh, ja. Bepaalde termen die veel in complottheorieën worden behandeld. En wat bleek? Uh, nou ja, vervolgens zie je dus inderdaad dat die, dat die momenten dus opduiken waarop een gast eigenlijk alles mag zeggen, van alles mag beweren, uh, de gekste dingen kan zeggen, de gekste mensen kan, nou ja, eigenlijk kan, kan beschuldigen van van alles en nog wat. Um, en dan is het interessant, wat doet een presentator? Nou, in het geval van Ongehoord Nieuws doet de presentator eigenlijk niks meer dan... Nou ja, doorvragen. Eigenlijk aanmoedigen, vooral uh, mm -hmm. niet vragen naar bewijs, maar vooral vragen: oké, okay, nou vertel nog wel eens meer. Hoe zit het dan precies? En, en niet kritisch vragen van: oké, okay, maar hoe, is, hoe zit het nou echt? Heb je hier de cijfers voor? Heb je hier het bewijs voor? Mm -hmm. um, wat,
0: wat doet Ongehoord Nederland met die kritiek, met die boetes? Want ik kan me voorstellen: ja, hun kijkers of hun leden. Zij zijn eigenlijk heel wantrouwig tegenover het systeem. Als het systeem en dan op de vinger stikt, wat doet dat dan? Ja, dat is een ingewikkelde situatie. En um, nou, kijk, de,
4: deze mensen die, die verdienen ook. Hè. Dit is natuurlijk de reden dat ongehoord nieuws of ongehoord Nederland een omroep is geworden. Dit is wel een doelgroep die nog niet door de Nederlands publieke uh, omroep wordt bediend. Dus, uh, maar ook zij hebben recht op kloppende informatie. En daar wringt het me nog net. Mm -hmm.
0: uh, Want die omroepen, dat is een systeem dat wij niet kennen. Die zijn eigenlijk vanuit uh, vaak vroeger de verzuiling gestart, zeg maar. Ook heel veel christelijke omroepen waar jij voor werkt. Ja. De Pointerboard tot Cairo en CRV. Ja. Je hebt christelijke roots, katholieke roots. Je hebt ook de EO, de evangelische omroep. Een aantal jaren geleden zei de directeur onomwonde daar, ik geloof in het creationisme... Um, waar is de grens ideologie en deontologie bij de Nederlandse omroepen te koer? Ja, dat is een hele goede vraag en
4: dat is ook iets wat nou ja, elke omroep die in het bestel zit in Nederland die, die mag wel een levenswijze uitoefenen dus dat mag ook in de programma's terugkomen um, met journalistiek wordt het natuurlijk altijd iets ingewikkelder maar daarvoor heb je juist de journalistieke codes dus, uh... die staan
0: boven het manifest van de omroep zeg je?
4: Exact, ja. en als het goed is zitten binnen een omroep heb je ook een redactiestatuut waarin dus eigenlijk die scheiding tussen wat je journalistiek Maakt en wat je als, als omroepvereniging, wat je als directie uh, nou ja, kunt uh, opleggen. Dus het, het kan niet zomaar zijn dat wij zeggen van nou we gaan niet bepaalde onderwerpen doen of dat een directeur zegt van jullie moeten een bepaald iets uh, gaan doen. Jij bent nog en dat nooit dat omwille
0: van iets wat niet zo ook met de Bijbel op het matje geroepen door Cairo en CRV?
4: <laughs> nee, gelukkig niet. En, en mocht dat ook gebeuren, nou dan zal dat ook een behoorlijke rel uh, uh, opleveren. Mm -hmm. Eerst natuurlijk intern. Uh, we hebben een goede redactie sinds een tijdje. Um, maar ja, zeker ook mocht dat we verder door etteren uh, Ja, dat, dat zal zeker naar buiten uh, komen. Ja. Absoluut. Ja. Ja. En,
0: en als ik dat nu hoor en ik ben bij wijze van spreken de eigenaar van Ongehoord Nederland. Is het dan een oplossing om mijn inhoud niet als nieuwsprogramma te verkopen, maar toch hetzelfde te doen?
4: Ja, dat, dat kun je doen. Hè. Je kan op een gegeven moment zeggen, nou ja, dan is het geen nieuwsprogramma, maar een opinieprogramma. Dat is ook exact wat ze eigenlijk bij Ongehoord Nieuws euh, hebben gedaan. Dus eigenlijk is het programma exact hetzelfde gebleven, alleen de aankondiging is veranderd. Ja, dat je de aankondiging verandert, betekent niet ineens dat je niet meer aan journalistieke codes hoeft te mm -hmm. voldoen. Daarnaast, natuurlijk als elke maker, hè, of je nou wel of niet een, een bepaalde... De wereldbeschouwing in je, in je programma's verwerkt. Um, het moet niet zo zijn dat je aantoonbaar foute informatie in je programma's gaat verwerken. Ja. En, en dat is ook iets wat, Ja, dat geldt niet alleen voor de keiharde journalistieke producties, maar eigenlijk voor elk uh, programma. Als je ja. weet dat je de waarheid geweld aan doet, dan ja, dan doe je je werk ook niet goed. En dat is wel
0: iets wat bij Ongehoord uh, Nieuws... Ongehoord Nederland uh, regelmatig plaatsvindt. Dat zeg jij nu, Jerry, als datajournalist. Je hebt dan ook de staatssecretaris die dat ook vindt. Maar wat vindt de Nederlander over wat er nu gebeurt? Nou ja, het, het is wel een interessante discussie. Er zijn dus
4: minstens 50.000 leden die, van Ongehoord Nederland... Uh, die het daar waarschijnlijk niet mee eens zijn. En dat maakt het natuurlijk ook heel ingewikkeld. Dat ervoor dat die omroep straks niet meer uh, op tv mag uitzenden. Dan heb je wel 50.000 mensen die ineens niet meer bediend worden, hoe ga je dat doen? Mm -hmm. uh, dat, dat is, ja, ik vind dat zelf eerlijk gezegd ook wel een hele ingewikkelde situatie, hoor, want het. Ook die mensen hebben natuurlijk gewoon recht op informatie die klopt. Maar ze voelen zich ook niet aangesproken door, door de
0: andere twaalf uh, omroepen die nu bij de publieke bestel zitten. Dus, ja, ja. Hoe zie je uh, dit uh, evolueren? Wanneer zal de beslissing vallen in de politiek in Nederland? Of, of gaat er iets veranderen?
4: Nou ja, dat, dat is nog een beetje in het ongewisse. Uh, het is nog even afwachten hoe lang die beslissing op zich laat wachten. Sowieso uh, zal het niet per direct van tv worden gehaald. Uh, om, ongehoord, Nederland mag ook nog bezwaar
0: uh, aantekenen tegen en, zulke En Zou dat dus. erg zijn? Kunnen ze komen van een online platform? Hè? Nou
4: ja kijk, als een omroep uh, beterschap gaat beloven en ineens iets totaal anders gaat doen, dan moet het bij Ongehoord Nederland wel ineens wel radicaal anders uh, uh, gaan. Uh, ja, waarom niet? Uh, alleen, ja, ze hebben nu al drie boetes gekregen. Uh, drie kansen eigenlijk om het te verbeteren. Ze hebben ook een rectificatiepagina op de site gepubliceerd, waar eigenlijk niet zo heel veel uh, hele harde rectificaties staan. Dus ja, het is wel de vraag of ze daadwerkelijk uh, hun, hun leven gaan beteren. Mm -hmm. ik, ik, mijn, eerlijke, mijn persoonlijke inschatting is dat, dat het waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Je ziet ze nu al redelijk voor sorteren op... Uh, nou ja, dat ze waarschijnlijk van de tv af worden gehaald... en mogelijk dus op andere
0: platforms uh, verder gaan. Um, Word vervolgd. Uh, ja. Ongehoord Nederland. We hebben het verhaal nu toch gehoord. En uh, hoe het zal aflopen, dat zullen we dan zien. Jerry Vermanen, datajournalist bij Pointer in Nederland. Dank je wel om bij ons te zijn. Graag gedaan. En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer helemaal op. Een co-productie van VRT Nieuws en Radio 1 over desinformatie, complotten en misleiding. Wil je meer van deze verhalen ontdekken? Dat kan in onze app VRT Max. Ga daar naartoe en daar kan je alle vorige afleveringen van het Uur van de Waarheid herbeluisteren. Heel graag tot een volgende
1: keer.